0: Este episodio de la Estrategia del Día es traído para ti por Salesforce. ¿Cómo ayuda a la omniexperiencia al mejor conocimiento de tus clientes y sus necesidades? Integra todos tus datos en una misma plataforma, donde obtienes información en tiempo real sobre sus consultas, preferencias y permanencia dentro de tus canales. Gracias a este conocimiento, puedes generar nuevas oportunidades de ventas. Tu equipo de ventas puede brindarles un acompañamiento único, oportuno y personalizado para conocer todas sus necesidades. Vive la experiencia en salesforce.com-mx-ovni-experiencia. Solicita a uno de nuestros ejecutivos un plan que resuelva las necesidades de tu empresa y escúchanos aquí cada semana para conocer más. Muy buenos días, fin de semana pesado para las cripto y cargado de emociones también para los inversionistas. También hay movimientos en el tablero de jefes en Santander. ¿Cómo va también la operación de empresas en Rusia en medio de la guerra? Y en el ecosistema startup, un académico y un inversionista hacen una cruda advertencia. ¿De qué estamos hablando? Fin de semana loco para las criptomonedas. Sábado y domingo vimos un sube y baja muy agresivo. Primero el sábado. Bitcoin no cayó, se desplomó y llegó a hacerlo hasta un 13%, tocando los 17,859 dólares. Esto implicó un récord de 12 descensos consecutivos diarios. Bitcoin se fue a los niveles que traía por ahí de 2017 cuando fue su último ciclo alcista. Si ustedes son entusiastas inversionistas, han de saber que por aquellos años apenas se buscaba ese récord de los 20 mil dólares. Pues este fin de semana, Bitcoin estuvo por debajo de eso. Justo lo que llama la atención es eso: que en estos 12 años de historia comercial que tiene Bitcoin, nunca había caído debajo de esos máximos que llegó a haber en 2017. Bitcoin no fue la única en caer el sábado. También vimos una caída de Ether, que bajó 19% su valor. Y de estar por encima de los 1.000, llegó a valer 891 dólares, su mínimo nivel, desde enero de 2021. El efecto dominó, alcanzó a todos los activos que sigue el monitor de criptomonedas de Bloomberg, incluidos Solana, Dogecoin y Polkadot. Y luego el domingo vino el Levantón. Bitcoin logró romper esa racha de 12 días de caídas consecutivas y rebotó casi todo lo perdido, un 12%. ¿Qué dicen los que saben? ¿Y por qué vemos estos cambios tan abruptos? Sabemos que este mercado es característico por la volatilidad que presenta y no es fuera de lo común que veamos esto que pase los fines de semana. Pero en esta ocasión no podemos ignorar que estamos en medio de un entorno macroeconómico desafiante, una alta inflación y altas tasas de interés, y esto ha perjudicado a los activos de riesgo como lo son las cripto. Bloomberg News cita a Noel Aikson, jefa de perspectivas de mercado en Genesis, uno de los mayores y más conocidos prestamistas en el mercado de activos digitales. Esta analista lo que dice que lo que se está viendo es que esta ola de liquidaciones hace bajar más los precios y con ello el sentimiento. Círculo vicioso porque esto desencadena más ventas y un sentimiento más negativo. Sin embargo, dice que esto en algún momento tiene que parar. Ahora, tampoco ayuda el estar viendo a fondos de criptomonedas como Three Arrows Capital, que sufrió pérdidas al grado de considerar vender activos o incluso un rescate. Hay otros en condiciones similares como Babel Finance y Celsius. Hoy la capitalización de mercado de las criptomonedas es de unos 880 mil millones de dólares. Esto es muy por debajo de los 3 billones de dólares que se veían en noviembre. En otras noticias. Y del sector cripto, vámonos al bancario. El viernes conocimos que Ana Botín, la presidenta de Banco Santander, escogió a un mexicano como su primer consejero delegado no español. En España, la estructura directiva es diferente y se le conoce así a quien asume la dirección general, en este caso, del Banco Allá. Una pequeña historia. Héctor Grisi lleva unos siete años formando parte de las filas de Santander. Se integró en 2015 para dirigir Santander México. Él venía de Credit Suisse y, de hecho, fue una de las primeras contrataciones que hizo Ana Botín como presidenta del consejo tras la muerte de su padre, Emilio Botín, en septiembre de 2014. A Héctor Grisi, desde entonces, se le reconoce por su rol preponderante en el crecimiento de las operaciones del banco, aumentando el número de clientes en más de 40%. Luego, por un tiempo, se hizo cargo de supervisar las operaciones de Santander en Norteamérica, logrando que en Estados Unidos, en dos años, en ese país se lograran registrar ganancias récord. El nuevo rol de Héctor Grisi en España pone fin también a la dirección provisional que tuvo que tomar José Antonio Álvarez luego de que en 2019 Santander se retractara de haber contratado a otra persona para el cargo. Ana Botín, con esta elección, va a poner toda su confianza en Héctor Grisi, quien ahora le va a reportar directamente. Ahora, este mexicano... A partir del 1 de enero de 2023 va a tener bajo su responsabilidad a todas las regiones, países y negocios globales en donde Santander tiene presencia. ¿Y qué pasará ahora en México? Bueno, pues ya se activó la búsqueda de un nuevo director general. Quieren al mejor sucesor de Héctor Gris. Y así lo dijo nada más y nada menos que Laura Díez Barroso, quien aquí en México lleva las riendas como presidenta del Consejo de Administración. Por cierto, este movimiento en el tablero también ocurre en medio de de la venta de Banamex por parte de City en México. Sabemos que Santander ha mostrado un gran interés. Esto es el dato del día. Pasemos a asuntos globales. Hemos hablado de un par de empresas con presencia histórica en Rusia que han cerrado operaciones a partir de la invasión de este país a Ucrania. Pero en los más de 100 días que lleva la guerra, una investigación del Instituto de Liderazgo Ejecutivo de Yale revela que más de 100 empresas de países de la Unión Europea siguen operando en Rusia en medio de una serie de sanciones internacionales contra Moscú. Son 116 empresas exactamente que representan casi la mitad de las 247 empresas multinacionales que todavía hacen negocios en el país, pese a la presión de castigar al régimen de Vladimir Putin. El último sorbo. Cerremos con asuntos de startups en medio de esta vorágine de despidos, recortes y cierres. En estos días, un académico de la Facultad de Empresas de la Universidad Panamericana, Olaf Cárdenas, le dijo a Bloomberg Línea que varios unicornios podrían perder la categoría, podrían perder su estatus, que solo van a subsistir aquellas empresas que realmente sean eficientes y sustentables en el corto y mediano plazo. Y entonces lanza una advertencia. Él asegura que sin esto, en los próximos 18 meses, podríamos empezar a ver cómo algunas compañías puede que no sobrevivan. Esa es la perspectiva de este académico. También en una presentación que hubo recientemente sobre un estudio del panorama del Venture Capital en Latinoamérica, no solo en México. Este estudio fue elaborado por esta organización muy conocida en el ecosistema startup que es Endeavor. Este estudio lo hizo en conjunto con Glisco Partners. Bueno, el director de este fondo de inversión, Alfredo Castellanos, dijo algo parecido, que solo las compañías que estén bien armadas con un camino claro hacia este objetivo de rentabilidad podrán sortear el entorno. Y su énfasis que enfocarse en la rentabilidad no significa olvidarse del crecimiento, pero a su vez recordó la naturaleza de los mercados, son cíclicos, en los que después de las épocas de bonanza vienen periodos en los que la inversión baja de ritmo, los fondos optan por la cautela y cuidan el dinero. Falta ver cómo atravesará el ecosistema de startups unicornios este periodo en medio de bajas valuaciones y liquidez limitada, pero les comparto esta visión realista de un académico y un inversionista. Iniciemos la semana acompañados de la mejor información financiera y de negocios, por supuesto a través de Bloomberglinia.com. Nos vemos por Twitter, arroba la estrategia MX en YouTube y en Instagram. ¡Feliz lunes!